0: Vamos conversar agora com o vereador do Rio de Janeiro e deputado federal eleito, Rei Monte, parabéns pela sua eleição. Que bacana
1: a gente poder todo dia se comunicar com o nosso povo nesse momento de transição tão importante e de retomada da democracia. Com muito prazer estou aqui, viu, Amanda? Um grande abraço para você e para todos que nos acompanham.
0: Que bom, que bom. prazer é todo nosso. A última vez que você esteve aqui com a gente, pelo menos conversando comigo, era o Jornal da Rádio. Não sei se você lembra no passado, quando a gente é. estreou nessa é. programação. Então, muito bom ter você aqui de volta. Nessa condição aí de deputado federal eleito, e olha só, coincidindo aí com a eleição do presidente Lula, eu queria que você falasse desse, dessa oportunidade e desafio de cumprir seu mandato, né? Seu primeiro mandato como deputado federal, num momento fundamental aí para o país retomar, fortalecer ser a democracia. Fala dessa estreia que não é nem um pouco fraca, né?
1: O <risos> Amanda, você sabe que vocês da TVPT da TV e os blogs de esquerda, a imprensa que tem de fato compreendido e feito a leitura correta é, da situação que nós nos encontramos, também vê nesse momento um momento de muita oportunidade. Nós sabemos que os últimos anos, e aí a gente tem que falar desde a desde a retirada é, da nossa querida presidenta Dilma em 2016. Portanto, nós estamos há seis anos vivendo um apagão em muitas das políticas que para nós são essenciais para o desenvolvimento do nosso povo, para que a vida do nosso povo aconteça. Nos últimos quatro anos, a gente viveu verdadeiramente um apagão. Então, ser eleito deputado federal em 2022... É coincidindo com a chegada, né, com a retomada também do presidente Lula, governou nosso país por dois mandatos, de 2003 até 2010, isso é mais do que um privilégio, é mais do que uma oportunidade, isso é uma grande responsabilidade. Eu tenho sempre dito, sabe, Amanda, que o presidente Lula, lá em 2003, afirmou, e durante a campanha eleitoral eu falei diversas vezes isso, eu disse, olha, o presidente Lula que em 2003 dizia, se ao final do meu governo o povo brasileiro tiver almoçado, tomado o café da manhã, almoçado e jantado, eu já estarei feliz, cumprido a missão da minha vida. E eu dizia durante a campanha, o presidente Lula vai ter que reforçar isso, vai ter que dizer isso de novo, e agora de uma forma ainda mais firme, porque o que a gente vive no Brasil é um estado de fome, de miserabilidade, de perda de esperança... É de desmobilização do povo e, portanto, desta onda, né, que tomou parte do mundo e que aqui na América Latina tomou o Brasil também, que essa onda fascistizante do governo atual, né, que eu me economizo aqui para não dizer o nome, para não dar a ele a oportunidade de ter seu nome falado, mas desse governo que tem tirado tantas oportunidades e destruído tanto a vida do povo. Então para além de ser é, uma oportunidade e também um privilégio, né, eu quero dizer que é uma grande responsabilidade para a qual tenho me preparado. Eu sou vereador aqui no Rio há 14 anos, mas é, essa história agora se amplia, né, agora vamos pensar o país vamos pensar nos 33 milhões de pessoas passando fome, vamos pensar na retomada da cultura no Brasil, abandonada desde o golpe de 2016, quando o Temer tira o Ministério da Cultura, volta com o Ministério da Cultura, e quando o atual presidente chega e tira definitivamente o Ministério da Cultura, quando quer calar a boca do nosso povo. A gente tem um outro desafio na educação, que é rever a história do novo ensino médio. A gente tem uma... uma, uma é uma responsabilidade de discutir ciência e tecnologia, de debater com o nosso povo é, a importância do avanço da ciência, da tecnologia, do avanço da educação. A gente tem como debater com o nosso povo, discutir com o nosso povo. Temos a obrigação de, para além de fazer aquilo que o presidente Lula tem falado no combate à fome, de praticamente, e eu queria usar uma expressão aqui, uma lei suplici, né, que é uma lei da renda básica de cidadania. Muito mais do que isso, Dialogar com o nosso povo para que o nosso povo entenda é, de maneira muito firme que a democracia venceu e que a democracia é muito mais potente do que essa política de calabouca que quiseram fazer conosco durante todo esse tempo. Então, eu tenho três palavras para dizer. Privilégio, oportunidade e grande responsabilidade. Quero estar muito junto do presidente Lula e do nosso povo para ajudar nesse processo de caminhada.
0: Que bom, que bom. E os parlamentares, né, atualmente no Congresso é, Nacional também, têm a oportunidade de proporcionar, né, ao mesmo tempo, a retomada da economia e o combate à fome com a aprovação da PEC do Bolsa Família, né, que está essa discussão para ser aprovado ainda esse ano. Né. Os parlamentares em exercício. Alguns deixam a casa no ano que vem, outros foram reeleitos. Só pode falar da importância de garantir né, do, do, do Estado se empenhar assim, para garantir o lugar dos mais pobres no orçamento?
1: O Amanda, não tenha, não tenha dúvida nenhuma. Eu estive participando em Brasília de reunião da bancada atual né, que abriu para os deputados eleitos para participar também do debate, da conversa. E nós sabemos que a gente que está chamando a PEC da transição, é. a PEC do Bolsa Família, né, a PEC da assistência, a PEC do socorro aos mais pobres ela é verdadeiramente fundamental. Não dá para ter desenvolvimento com o povo de barriga vazia. Não dá para ter desenvolvimento econômico apenas privilegiando aqueles que muito têm ou aqueles que já têm. É preciso né, o governo olhar como alguém que foi eleito, e é o caso do presidente Lula, eleito é, para, conforme diz ele mesmo, para governar para todos, mas com um olhar, né, um olhar muito, muito atento e, e, e muito especial para os mais empobrecidos. É preciso a gente dizer né, que é, o processo de miserabilidade que vive o nosso povo não precisa acontecer. As pessoas dizem assim, ah, mas como é que a gente vai fazer? Outro dia, é, chegando em casa, passei por, um, por, por, uma, por uma esquina na perto da minha casa, tinha um rapaz tomando uma cerveja e disse para mim assim, olha, Raimond, diz lá para o pessoal tomar cuidado da economia, cuidado do mercado, aquela velha história do mercado nervoso, né? olha o que, é que vai ser da Bolsa de Valores o que, que vai ser do dólar, o que, que vai ser dos investidores, olha o pessoal que investe no Brasil. Eu dizia para ele, irmão, nós precisamos compreender que essa desigualdade que craça o nosso país, essa desigualdade ela precisa ser diminuída e um governo, o governo do presidente Lula foi eleito para isso, para aumentar a, a, a proximidade das pessoas, para diminuir distâncias, e para diminuir desigualdades. Então, os atuais deputados, de fato, de uma grande nós esperamos muito deles que, de fato, aprovem esta PEC. Eu, eu não tenho dúvida nenhuma, nenhuma, mas nenhuma mesmo, de que não pode haver desenvolvimento com as pessoas de barriga vazia. Aqui na cidade do Rio, Amanda, eu sou vereador há 14 anos, e nesses 14 anos, uma das pautas nossas é a discussão da população em situação de rua. Uma, uma, uma realidade do Brasil que é uma realidade muito dura os motivos que levam uma pessoa para a rua são motivos variados mas se nós de fato tivermos um equacionamento da questão da desigualdade se a gente tiver uma diminuição da desigualdade se a gente tiver uma aproximação das oportunidades para todas as pessoas esse número é assim, por gravidade ele cai por gravidade o número de pessoas que sofrem nas ruas diminuirá então, a gente tem uma grande responsabilidade. O presidente Lula não descuidará das questões das relações internacionais, o presidente Lula não descuidará, e a sua equipe muito qualificada, não se descuidará da questão do desenvolvimento econômico, da potencialização das nossas empresas, da industrialização do nosso país, daquilo que é a importância é, do desenvolvimento econômico mas o presidente Lula tem bastante consciência e a sua equipe de governo certamente será muitíssimo sensível, ainda está sendo formada, muitíssimo sensível a compreender isso. Nós precisamos colocar o Estado brasileiro a serviço do povo brasileiro para a gente diminuir desigualdades e aumentar a possibilidade de vida do nosso povo. Então, os deputados têm aí nas mãos uma tarefa que devem se orgulhar dela, dizer, puxa, estou terminando essa legislatura, essa 56ª legislatura na Câmara Federal. Os deputados podem dizer isso aprovando uma PEC que vai incidir diretamente na vida do nosso povo, na mesa do nosso povo, na barriga do nosso povo. Então eu estou bastante confiante que eles, os atuais deputados federais, darão esse recado para a sociedade brasileira e atenderão a esse clamor né, do governo de transição, que é a aprovação da PEC é, do Bolsa Família ou a PEC da transição.
0: Lembrando também né, que essa, é, a continuidade do Bolsa Família de R$ 600 reais é um projeto votado por 100% dos eleitores, já que era uma promessa do Bolsonaro, uma, um compromisso do presidente Lula, mesmo que o Bolsonaro estivesse mentindo, era uma promessa. Então, 100% da, do, dos eleitores votou na continuidade do benefício. Né? Aqui o Leandro Cury, parabéns ao nosso deputado federal eleito. O Alberto Quirone concorda aqui com a renda de cidadania, né? Com concorda com, com a sua fala que também que essa essa renda de cidadania vai ajudar muito né a, a, as pessoas a terem essa dignidade né o Pedro Lima diz que Remond mostrou nesses 14 anos no Rio de Janeiro que está ao lado das pessoas mais pobres em Brasília ao lado do presidente Lula vai poder fazer muito mais pelos menos favorecidos do país o pessoal aqui te saudando te parabenizando também pela sua eleição a Jovizinha comenta que Reinaldo sempre foi um dos melhores Vereadores do PT no Rio de Janeiro. Parabéns, deputado federal, que fará parte do time do Lula e do PT e fará a diferença na Câmara dos Deputados. Quem tá muito feliz também com a sua eleição é o Lude 1 aqui da Rádio PT, seu Ufa. eleitor. É, ele manda aqui um abraço que tá, e um diz que está muito feliz com essa eleição também para a Câmara dos Deputados do ano que vem, integrando aí esse timaço do presidente Lula. A gente também fica muito feliz vendo a nossa bancada crescer, né, e, e, e se aperfeiçoar também. E além disso, né, Raymão, você também integra o GT de Direitos Humanos na equipe de transição. Eu queria que você contasse para a gente como é que estão as discussões, né, o andamento dos trabalhos, especialmente no quesito ali dessa discussão das políticas para as pessoas em situação de rua que você acabou de falar.
1: Amanda, tem uma história da construção da política de população em situação de rua que é aquilo que eu mais acredito na construção política, que é a política que é feita não para as pessoas, mas que é feita com as pessoas, que é feita a partir das demandas que as pessoas trazem. O Movimento Nacional de População em Situação de Rua, e esse é o tema é, da transição que eu estou discutindo dentro da, da, do guarda-chuva dos direitos humanos, o Movimento Nacional de População em Situação de Rua, a Pastoral do Povo da Rua, os fóruns estaduais é, que discutem a população em situação de rua, homens e mulheres que já passaram pelas ruas, que já hoje têm as suas casas e, e, e que saíram das ruas, mas que continuam ali, é, de certa forma, linkados, alinhavados ao papelão que está debaixo de uma marquise. Esse pessoal lá em 2004, 2005, deu um recado para o presidente Lula. Eu gosto de contar essa história, Amanda, não sei se me estendo aqui, mas muito rapidamente, é, quando o presidente Lula, em 2003, resolve fazer a agenda de final de ano, é, ele decide com os seus agendeiros de que iria tomar café da manhã com a população em situação de rua e com os catadores de materiais recicláveis em São Paulo grupo ligado aos catadores, ao padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo. E assim ele fez 2004, 2005, 2006, 2007, e foi fazendo, né, participando desse café da manhã, que virou uma prática tanto do presidente Lula e uma prática da presidenta Dilma. Prática essa que, mesmo fora do governo, o Lula continuou é, é, fazendo com os catadores e com a população de rua, e que vai agora, no dia 15 de dezembro, na sua agenda, vai é encontrar-se com os catadores e população em situação de rua em São Paulo. Então, o que, é que eles fizeram lá em 2004, 2005? Dizeram para o Lula, olha, está bacana, Lula, que você venha tomar café conosco, que você venha participar do nosso Natal. Mas nós queremos mais que isso. Nós queremos uma lei. Nós queremos que seja estabelecida uma política para nós. E só em 2009... No dia 23 de dezembro de 2009, o presidente Lula, depois de uma construção muito coletiva com a população em situação de rua, ele publica o decreto 7053, que é o marco de toda a política para a população em situação de rua no Brasil. Imagina, 509 anos depois, a primeira política pública diretamente ligada à população em situação de rua. É claro que na Constituição de 88 já tinha previsão para atendimento dos mais empobrecidos. É claro que na lei, é, na lei do Sistema Único da Assistência Social também já havia previsão. Mas uma previsão específica para a população em situação de rua acontece no dia 23 de dezembro de 2009. Esse processo, eu conto ele, Amanda, para as pessoas compreenderem o que que é, no meu entendimento, o que que é o cerne, o que que é o núcleo de uma discussão política? A discussão política, se ela não é feita com as pessoas, a partir das pessoas que vão gozar os benefícios dessa, os benefícios, os direitos dessa política implementada, se não é feita com eles, ela se equivoca, normalmente se equivoca pelo meio do caminho. Então nós agora estamos debaixo desse guarda-chuva dos direitos humanos, discutindo o tema de população em situação de rua, nós continuamos fazendo a mesma coisa. Eu estive em Brasília na, na, no início da semana conversando com é, moradores em situação de rua, Movimento Nacional da População em Situação de Rua, o Movimento Nacional da Pastoral do Povo na Rua, é, homens e mulheres que vivem nas ruas do, do Brasil, tinha gente de Alagoas tinha gente de Recife, tinha gente de Belo Horizonte tinha gente de São Paulo, tinha gente de Brasília, que se organizou essas pessoas se organizaram é, na última segunda-feira em Brasília na Defensoria Pública da União onde elas e nós, nosso mandato é, a equipe, parte da equipe de transição e também é, é, a universidade, estava lá o FMG, estava lá também defensores públicos da União, defensores públicos de diversos estados discutíamos o que é que precisa entrar nesse relatório, qual o diagnóstico, o que é que a gente precisa dizer para o governo presidente Lula que tem que avançar. É, naquele decreto de 7053, para você ter uma ideia, é, existia o CIAMP, que era um comitê interministerial de política pública para a população em situação de rua. O Temer diminuiu a participação da sociedade, e depois o Mourão, numa saída do, do, do atual presidente, para essas viagens que ele fez, que nunca deu em nada, porque nunca foi bem quisto no mundo, esse governo é, fascistizante, é, o Mourão assume o governo e, decre, e publica um decreto retirando praticamente a participação da sociedade. Então, uma das falas nesse nosso diagnóstico, que a gente precisa retomar, o comitê interministerial, que seja agora deliberativo, que seja agora paritário e que seja agora com alternância de gestão. Um tempo o governo dirige o conselho, outro tempo a sociedade dirige. Então, tem, muito, tem muitas questões colocadas nesse diagnóstico e a gente sabe e a gente tem muita, muita, muita certeza disso serão tempos ao mesmo tempo difíceis, mas serão tempos também é, de maior diálogo e é o que a população em situação de rua é, do Brasil, do Rio de Janeiro e do Brasil precisa. Precisa, quer e tem direito a ter. Um dos pontos que tem sido colocado no, no, é, no, na, no nosso estudo é, é um projeto chamado Moradia por Primeiro. A moradia é o primeiro direito a ser alcançado para que ele abra a porta para os outros direitos. Então é preciso pensar, o presidente Lula vai pensar, o governo vai pensar na Secretaria Nacional de Habitação, num programa Minha Casa Minha Vida, tem que pensar e tem que pensar um programa específico para moradia assistida, para moradia com acompanhamento psicossocial, moradia é, como serviço é, é, do governo aos mais empobrecidos. A gente tem que pensar de alguma forma, como é que a gente contempla esses homens e mulheres que vivem nas ruas do Rio de Janeiro? Nós fizemos algumas escutas já, essa em Brasília foi uma. Anteontem, nós fizemos uma reunião é, assim, de fôlego né, grande com o movimento nacional do Brasil inteiro, é, em que a gente está discutindo é, com eles é, a sistematização de tudo isso. Nos enviaram uma carta de nove páginas. A Margarida Quadros, esta socióloga, companheira, querida do Paraná, ela está responsável por fazer o relatório chegar no, no, no ponto adequado. É um relatório, inicialmente, de cinco páginas que tem que ser entregue até hoje. E esse grupo se reuniu, fez uma carta, que é base também do relatório que a Margarida está construindo. Então, tem muita proposta para ser colocada à frente... E esse é um recado, né? mais do que a gente dizer que está no governo de transição, é um recado. Que bom que os mais pobres podem sentar-se à mesa, podem discutir, podem colocar suas demandas. Nós não podemos perder isso de vista. É, como eu disse lá no início, um privilégio, é também uma oportunidade, mas é uma responsabilidade. E a gente precisa assumi-la, né? e por isso a gente está nessa luta aí tão necessária, tão importante.
0: Muito bom ouvir isso e ouvir isso com essa empolgação, viu, Raimond? Eu acho que eu e todo mundo que tá acompanhando aqui fica muito mais tranquilo, muito mais é, animado vendo uma pessoa tão comprometida e falando com tanta paixão, assim, do tema, né? A Karim Lima que comenta Raimond sempre foi um exemplo de parlamentar no Rio de Janeiro, em Brasília vai fazer a diferença, a jovizinha diz o povo pobre e vulnerável do Rio tem orgulho do nosso vereador e agora deputado federal eleito, o Sebastião Freire que é lá de, de Santa Rita na Paraíba, tá aqui te parabenizando Organizando também pela sua eleição, Laureano Arantes Neto, que mora em São Paulo, mas é carioca, né? Nasceu no Rio de Janeiro e diz que. Né? sente essa segurança, essa tranquilidade de tê-lo também na Câmara a partir do ano que vem. E eu queria falar um pouquinho da situação do Rio de Janeiro, já que você vai representar o Estado também na Câmara Federal, que você contasse um pouquinho da situação atual, né? dos desmontes, assim, a paralisação de obras, o desemprego, o abandono né? do povo do Rio que a gente assistiu aí nesses últimos quatro anos, que é domicílio eleitoral do presidente atual. O né?
1: Amanda, o atual presidente ele não pregou um prego no Rio de Janeiro, não fez, não fez um aceno para o estado do Rio de Janeiro. O que fez o presidente Lula, nos tempos que governou, de injetar recursos na cidade e compreender como é que a cidade podia dialogar né, com, com, com todos os territórios, o atual presidente, Amanda, não fez absolutamente nada. Nenhuma, nenhuma casa desse programa que ele chama de programa verde amarelo Nenhuma, nem, nenhum um leito de hospital a mais. A gente viveu, no tempo da Covid, o representante do Ministério da Saúde, que é o um militar, aqui no Rio de Janeiro, dizendo que os hospitais federais não podiam abrir as portas porque não tinham condições de acolher. Depois nós vimos quanta coisa que esses caras fizeram aqui no Rio de Janeiro. Então, nós vivemos, nesses últimos tempos, um apagão no Rio de Janeiro. Apagão mesmo. Tínhamos agora a pretensão e lutamos muito para eleger aqui no Rio de Janeiro o companheiro Marcelo Freixo, para que junto uhum. com o presidente Lula nós dessemos uma destinação ao nosso Estado, e não conseguimos, mas agora a gente compreende que as ações do governo federal, e a gente tem que compreender e tem que entender que mesmo é, com o atual governador, e aqui de certa forma... É, a, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, as prefeituras da região metropolitana, as prefeituras do sul fluminense, é, as prefeituras da região dos lagos, da Costa Verde, do norte do noroeste, do médio Paraíba, todas é, é, essas municipalidades, eu acho que o presidente Lula, que fez um, um, uma, uma promessa de campanha, de dizer, olha, o que eu vou fazer é chamar governadores e prefeitos para conversar, para saber como é que está a vida do nosso povo. Eu tenho dito, o Rio de Janeiro tem 92 municípios. A região metropolitana concentra 65% dos habitantes do estado. Nós vivemos momentos e problemas super críticos. E eu fico aqui me cuidando, sabe, Amanda, para não falar só da cidade do Rio de Janeiro, porque a gente fica meio viciado, né? 14 anos como vereador na cidade do Rio de Janeiro, mas a, a, o meu locus de trabalho agora são as 92 cidades do Rio de Janeiro em relação com os 5.500 municípios brasileiros. Mas aqui no Rio de Janeiro, para a cidade, para a região metropolitana e para o Estado, a gente precisa de retomar a indústria naval, a gente precisa de retomar a indústria, se a gente puder chamar o pessoal, os turismólogos que me perdoem chamar a indústria de turi, turismo de indústria, eles, alguns não gostam disso, mas é, para eu ser assim, apenas... É, é apenas é, dar esse exemplo, né? é preciso retomar o turismo no Rio de Janeiro, é preciso retomar a indústria de óleo e gás, é preciso retomar a, retomar a industrialização no Estado para que os mais pobres tenham também condições de se colocar. Vou trazer um exemplo aqui, catadores de materiais recicláveis, que aqui no Rio de Janeiro nós chamamos e, e, a, e a gente sabe que eles são isso mesmo, agentes ambientais e precisam ser respeitados dessa forma. Esses catadores de materiais recicláveis reunidos nas suas cooperativas, nas suas redes de cooperativa, quando eles têm, por exemplo, um maço de papelão, um fardo de papelão que eles organizam e fazem sua prensa dentro das suas cooperativas, eles não têm onde entregar, porque não há indústria no Rio de Janeiro, foi tudo esvaziado. A gente viveu um desmonte, a gente viveu um apagão no estado do Rio de Janeiro. Então trazer novamente a indústria para o Rio de Janeiro, desenvolver economicamente o nosso estado. nosso estado ele produz alimento, o nosso estado produz tecnologia, o nosso estado produz ciência, o nosso estado discute pesquisa. Se a gente tivesse é, o, o Haddad presidente do Brasil de 2018 para cá de 2019 para cá, nós teríamos dado um salto com a Fiocruz, um salto com os nossos institutos, de pesquisa e tecnologia, com a nosso campus nossos campos universitários, teríamos dado um salto, por exemplo, na pesquisa e na produção das vacinas da Covid. Então, o Rio de Janeiro, por mais despedaçado que esteja, por conta dos desmandos da política, é um estado de muitas potencialidades. Para você ter uma ideia, Amanda, e aí voltando aqui para a cidade do Rio de Janeiro, é, que conheço mais, nós temos aqui é, cerca de mil favelas no Rio de Janeiro. Nós temos mais de um quarto da população do Rio de Janeiro, da cidade do Rio, que vive em favelas e em regiões periféricas. E nessas favelas e regiões periféricas, o Estado tem entrado de maneira firme, tem entrado de maneira compulsiva para matar a nossa juventude pobre, preta, empobrecida, vulnerabilizada. É preciso entender que... Como é que a gente pode fazer diferente? Pensar, você falava aí antes de me chamar para a entrevista, eu estava acompanhando aqui o jornal, você falava da equipe é, que compõe a, 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 as questões de segurança no governo de transição e certamente uma equipe que será muito qualificada no governo do presidente Lula. É preciso pensar segurança pública com seriedade, com cidadania, com respeito ao nosso povo, com respeito aos nossos pobres. Então, o Rio de Janeiro, ele pode ser, sabe, Amanda, é, por esse potencial que tem, por essa, essa realidade dura que carrega consigo, o Rio de Janeiro pode, e pode muito, ser um grande laboratório de segurança pública com cidadania e aqui a gente tem grandes desafios a gente tem muito tráfico a gente tem muita milícia e a gente sabe o que foi o processo de milicialização do atual governo quais os compromissos que ele tem a gente precisa, sabe fazer esses movimentos e uma das coisas que a gente espera muito aqui no Rio de Janeiro Amanda, e eu não posso falar de segurança pública sem pensar nisso nós precisamos e nós não, nós não desistiremos de saber quem matou Marielle e por que mataram Marielle. Nós precisamos saber por que é que tantas incursões acontecem na nossa favela, que projeto de morte é esse que se estabelece contra os nossos jovens negros, pobres, favelados e periféricos. Nós precisamos entender como é que isso se dá. Precisamos entender como é que a nossa educação pode avançar, como é que a nossa cultura pode ser massageada nos territórios do Rio de Janeiro. Então, o Rio é isso, é esse laboratório. Né? e eu que sou mineiro, não sei se você sabe disso, que moro no Rio de Janeiro há 33 anos, quando cheguei aqui fui acolhido de braços abertos, o braço do Redentor, no alto do Corcovado, ele é um braço que está ampliado pelo braço desse povo do Rio, que é um povo lindo, um povo generoso, um povo bacana, sabe, de bem com a vida, feliz, mas que, de certa forma, está também com seus olhos é, nevoados, por este governo é, fascistoide que se estabeleceu no nosso país, que tem a sua, a sua marca né, aqui na cidade do Rio de Janeiro, que, que na verdade, é, acolheu, né, chocou a, o ovo da serpente aqui. Mas nós haveremos de vencer. O amor vence o ódio. Não é que vai vencer, vence o ódio. A democracia vence a barbárie. E a gente vai construir um Rio de Janeiro diferente... É, juntamente com todo o Brasil e o presidente Lula, esse companheiro querido que a gente deseja saúde, força é, e perseverança nos bons propósitos.
0: É isso, irmão. Tempo de mudança. Muito bom esse otimismo aí, essa vontade de trabalhar, essa coragem. Já está trabalhando aí né? na transição também. Agradeço muito sua participação aqui com a gente. Desejo muito sucesso no seu mandato como deputado federal e esse espaço aqui segue à disposição.
1: Eu quero agradecer muito a você também. Pedir a você permissão para te apresentar uma pessoa rapidamente.
0: Claro, claro, por favor, adoro essas coisas. Quem?
1: Me, me mostre. Essa aqui, essa aqui é Maria Lúcia. Uau. Maria Lúcia, Maria Lúcia Pereira da Silva. Maria Lúcia faleceu em 2018, é, na minha leitura, a maior liderança de população em situação de rua, viveu quase 20 anos nas ruas de Salvador, depois restabeleceu sua vida e ajudou a gente aqui no Rio de Janeiro a construir a Lei 6.350, que fala sobre a política pública para a população em situação de rua. Assim como eu tenho no meu gabinete um retrato do presidente Lula, eu tenho também no meu gabinete um retrato de Maria Lúcia Pereira da Silva.
0: Muito justo, Maria Lúcia presente, obrigada por me apresentar, essa figura tão importante aí também para a luta da população de rua, obrigada pela sua presença, pelas palavras Obrigado. aí, pela participação com a gente.
1: Beijo, querida.
0: Um beijo, obrigada, Raimon.